1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin tonti bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais aussi quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets d'avocats. Avant de vous présenter l'invité du jour, je voulais vous souhaiter à tous une belle et heureuse année 2022, que l'ensemble de vos objectifs soient atteints et que vous arriviez à développer vos activités. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode et dans ce premier de l'année, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Julien Sancier. Julien est avocat associé et fondateur au sein du cabinet Argos Avocat. Avant de créer ce cabinet, il a pu travailler dans de grands cabinets d'avocats tels que le cabinet Brodin Pratt où il a exercé pendant 7 ans. Il intervient aujourd'hui en MNE et en plein développement de son activité. Il est aussi à la recherche de collaborateurs et de stagiaires, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à le contacter. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Julien. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles à de podcast si celui-ci vous a plu. Bonne écoute Eh bien écoute, bonjour Julien Sancier, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode et dans le premier épisode de l'année 2022. Donc tu es avocat. Tu as fait le DGCE ouais. de Nancy et tu es le fondateur du cabinet Argos Avocat Bonjour Julien.
2: Bonjour, bonjour Valentin. Merci beaucoup de, euh, d'être, de venir me, me rencontrer. Eh bien,
1: écoute, avec plaisir, parce que tu m'as été recommandé par un ancien camarade de promo que, que, que je salue euh, s'il si, si écoute, si écoute ça à HVC, et également par un de tes amis avocats, Nicolas, dont on ne citera pas le, 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 le... nom, pour conserver un <rire> petit peu l'anonymat. Alors, ma première
2: question est toujours la même dans ces podcasts. Euh, Julien, qui étais-tu avant de devenir avocat euh, bon, écoute, je viens de, de province, euh, de l'est de la France euh, comme toi sans doute, donc je suis, euh, je suis né à Saint-Dizier, euh, une petite euh, ville paumée euh, et donc euh, j'ai fait, euh, j'ai passé toute mon enfance euh, là-bas jusqu'au, jusqu'au lycée et je suis parti à Nancy pour faire mes études. Euh, comme, euh, comme tout mon provincial euh, qui, <rire> qui se doit euh, et donc euh, voilà, je suis 5 euh, ans là-bas, le DJCE comme toi euh, et à la fin de mon Master 2, euh, je suis parti à, à Paris euh, pour euh, commencer à bosser.
1: Ok, et pourquoi avocat du
2: coup Pourquoi avocat euh, En fait, j'avais pas de, de matière faible à l'école, J'avais pas de matière forte non plus, j'étais euh, plus plutôt euh, littéraire, mais euh, avec un, j'aimais bien les, les, la science, le raisonnement logique, euh, etc. Et du coup, mmh. euh, mes profs à l'époque me disaient que c'était soit Sciences Po, soit droit pour moi, qui semblait euh, un <rire> peu évident euh, comme euh, comme truc. Mmh. Donc euh, euh, Sciences Po, euh, c'était pas quelque chose que je sentais particulièrement euh, euh, je ne me voyais pas à l'époque euh, venir vivre à Paris. Euh, j'étais un peu, un peu jeune euh, et, et naïf, on va dire. Et, euh, et du coup, le droit semblait euh, concilier pas mal de, de forces, on va dire, et de, de faiblesses
1: que, que j'avais euh, à l'école. Très clair. Donc, tu fais finalement cinq ans à Nancy, le DGCE de Nancy. Tu arrives à Paris, donc tu, tu passes le barreau. Et tu, tu arrives en première collaboration où
2: Chez Brodin Prat. où euh, tu restes 7 ans, c'est ça ou ouais, un peu plus de oh. 7 ans. Euh, Brennan, en fait, c'était mon, mon premier stage en cabinet d'avocat euh, post, post-master 2. Et ils m'ont proposé euh, à la fin de mon stage de, de me recruter. Donc, j'avais encore euh, tout l'EFB à faire il y avait un an et demi. Euh, donc, j'ai fait, euh, j'ai, j'ai fait mon temps euh, à, à l'EFB et je suis revenu euh, directement après, euh, après ma, collo- ma stage finale. Ok. Et tu arrives en
1: quelle matière Du coup, tu fais quoi Pourquoi tu choisis ce cabinet
2: Euh, Pourquoi je choisis ce cabinet Euh, Parce que Bredin, euh, euh, tout le monde connaît évidemment euh, Rolls-Royce, Rolls-Royce des cabinets d'avocats à à Paris, Euh, dossier euh, hyper intéressant euh, et euh, un super nom euh, pour une première collab. Euh, Je voulais faire du du corporate euh, parce que c'était ce qui m'intéressait le le plus. euh, même si c'est euh, quelque chose qui n'est pas toujours évident quand on est un jeune collaborateur euh, de, de faire du MNE, je savais que ça devenait euh, euh, de plus en plus intéressant euh, avec, euh, avec l'ancienneté. Et du coup, euh, euh, quand tu veux faire du, du MNE euh, à Paris, euh, dès lors qu'une offre, une offre de Bredin se, se présente, euh, c'est difficile à refuser pour une première collaboration, euh, surtout que c'était euh, Maintenant ça remonte un peu, c'était en... j'avais eu une offre en 2009, j'ai commencé en 2011, donc c'était un cabinet qui était encore euh, très différent de ce qu'il est actuellement, avec euh, euh, je crois qu'à l'époque il y avait 80 ou 90 avocats, euh, donc c'était un cabinet qui était beaucoup plus petit, euh, avec euh, beaucoup d'autonomie à euh, des collaborateurs, euh, y compris pour, pour les juniors.
1: Très clair. Et toi du coup, qu'est-ce que tu découvres en arrivant au sein de ce cabinet tu, tu viens de province, tu arrives à Paris, tu vas dans un plus beau des cabinets d'affaires français euh, qui est présent à Paris. C'est, c'est quoi tes tâches au quotidien Est-ce que tu t'attendais à voir ça ou pas
2: du tout euh, Oui, je m'y attendais parce que j'avais fait mon stage là-bas et premier stage où j'étais assez vite traité comme un, un collab moins ou un stagiaire plus. Donc, euh, c'était euh, beaucoup, un peu de due deal évidemment, pas mal de, de rédaction, de, de PV, etc. Donc, il n'y avait pas vraiment de surprise. Euh, par rapport à ce que je devais faire en termes de nature de tâche, euh, je pense que la période d'adaptation la plus difficile, c'est plutôt de, de découvrir qu'on n'a pas de, de collab junior ou euh, parfois même de, de collab middle ou, ou senior en, qui revoit euh, ce qu'on fait. Et du coup, euh, c'est prise directe avec l'associé qui attend euh, euh, des choses qui sont euh, euh, parfaites ou quasi parfaites. Et du coup, c'est, c'est une grosse pression qu'on se met euh, en nous euh, pour, euh, pour délivrer quelque chose d'aussi euh, opérationnel que possible euh, très vite. Euh, donc c'est des premiers mois qui sont, euh, qui sont assez stressants et assez difficiles, euh, mais bon c'est euh, le, le début de, de n'importe quelle collaboration. Ouais.
1: Mais moi j'entendais des amis, alors pas nécessairement chez, chez Bodin mais, mais plutôt chez Darrois, euh, qui, qui me disait, il y, a, il y a 10 ans, ils sont aussi passés par le DGC de Nancy, donc c'est, c'est, c'est pour ça que je t'en parle, que dans, dans les premières années, dans les deux premières années, ils voulaient démissionner tous les mois. Tellement c'était difficile en termes de pression, en termes de fatigue, mais qu'en fait, au bout d'un moment, tu t'y faisais et tu commençais à t'éclater. Est-ce que ça a été la même chose pour toi ou pas du tout
2: Oui, ça a été. Euh, effectivement, il y a des, euh, des premiers mois qui sont durs parce que euh, je pense que d'un roi comme Bredin, il y a cette culture euh, de, de l'excellence en permanence euh, qui. Euh, c'est Une chose qui est assez, euh, assez présente à la fois parce que les associés euh, et, les, et les collaborateurs, on va dire plus seniors, euh, l'attendent, et du coup, euh, euh, je pense que quand on arrive dans ce type de cabinet, on, on a tous très envie de, de répondre aux attentes, et donc on se met, je pense, tous une, une grosse pression euh, interne, euh, et du coup. Euh, euh, on n'est pas forcément euh, formé, on va dire, à accepter ce, ce type de pression, et c'est quelque chose qu'on accepte avec le temps. Euh, et aussi, je pense qu'on se déstresse euh, d'une certaine façon euh, au fil des mois. Donc, ça, euh, moi, ça n'a pas duré deux ans, euh, oh. euh, mais c'est vrai que les 6-9 premiers mois ont été euh, difficiles. <rire>
1: Ok, et donc tu, tu restes un peu plus de 7 ans au, au, ouais. au sein de Bredin. Est-ce que tu vois différentes phases dans ton évolution au sein du cabinet, euh, soit en termes de responsabilisation, soit en termes euh, de, de matière que tu vas traiter ou tu, tu te spécialises au fur et à mesure, euh, soit en termes de développement de clientèle où tu te dis en fait euh, il faut que, je, faut que j'aille chercher de, 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 des clients pour finalement me développer et devenir entre guillemets un avocat autonome
2: oui, alors ça, effectivement, il y a pas mal d'évolutions sur, euh, sur 7 ans, surtout qu'en étant dans le même cabinet, on, on voit les, les changements euh, au fur et à mesure. Euh, je pense que moi, le, j'ai eu un parcours, on va dire, euh, un tout petit peu atypique euh, chez Brenin, parce qu'avec le, le l'augmentation de la taille des équipes, euh, notamment en corporate, euh, la structure du cabinet a un peu changé avec des, des avocats qui sont plus dédiés, private equity, M&A, droit boursier, euh, capital market, etc. Et moi j'ai commencé en faisant un peu de tout. Euh, et au final sur toute ma carrière, j'ai, euh, j'ai continué à faire un peu de tout. Euh, donc euh, ça court euh, des OPA, de la, de la gouvernance de société cotée, euh, du private equity ou, ou du MN. Euh, et ça c'était un, un truc qui est resté un peu particulier euh, chez Bonin pour, euh, pour moi. En termes de nature de tâches, euh, bah, évidemment, euh, ça, ça a changé au, au fil des, des années. Euh, beaucoup plus de, de responsabilisation euh, le, le temps passant. Euh, et, je sais pas, à partir de la, de la cinquième année, sur des petits dossiers, euh, on est laissé euh, pas, pas totalement seul, mais on a quand même beaucoup d'autonomie pour euh, négocier euh, carrément un, un deal euh, soi-même et puis, euh, et puis le, le gérer de A à z. Euh, Gestion des équipes aussi euh, qui change au fur et à mesure, Euh, on commence euh, en ne gérant personne puisqu'on est euh, tous juniors et du coup même euh, gérer des des stagiaires, ça se fait euh, éventuellement sur des des due deals, mais euh, c'est quelque chose qui se fait de manière assez limitée. Euh, Et puis en fin de parcours, euh, euh, je gérais des middle, des juniors, des stagiaires euh, sur sur des deals, donc euh, euh, ça ça change pas mal euh, effectivement. Ça m'intéresse beaucoup
1: ce que tu dis quand tu, tu dis je, je les gérais sur des deals. Ça veut dire que le, le management hors deal n'existait pas ou c'était pas toi qui le traitais. Du coup, c'était l'associé directement qui s'occupait du, du management des collaborateurs qui étaient plus juniors que toi ou des stagiaires.
2: Euh, oui exactement. Alors il y a la partie management de deal effectivement où là euh, le, le collaborateur va pas mal gérer le process pour faire en sorte que tout soit fluide, que les, euh, les étapes, euh, les calendriers soient respectés et du coup. Euh, C'est une pyramide, donc il faut faire redescendre les choses au niveau des bonnes personnes, puis que ça remonte dans les les délais, donc ça c'est plutôt quelque chose qui est géré par les collaborateurs. Gestion, on va dire, plus de de carrière, d'expérience au sein du cabinet, c'est quelque chose qui est fait directement par les associés.
1: Ok, très clair. Et tu avais du coup des feedbacks que tu mettais en place après les deals pour expliquer aux plus juniors ou aux stagiaires. Est-ce qu'il y avait bien fonctionné de leur côté, ce qui n'avait pas bien fonctionné, comment ils auraient pu aller plus loin ou faire mieux, ou c'était c'est pas une culture qui avait au sein du cabinet. C'est
2: pas une culture qui a fondamentalement, euh, ça, ils ont essayé de mettre en place des, des choses euh, au fur et à mesure. Je ne saurais pas ce qui, dire ce qu'il en est euh, maintenant, mais c'est oui, vrai mais que c'est. ça se structurait petit à petit parce qu'il y avait, euh, c'était une attente euh, des collaborateurs euh, de juniors qui était de de plus en plus euh, euh, revendiquée. Euh, moi, j'ai essayé de le faire plutôt au fur et à mesure. Euh, pas pour faire un point précis en disant on va faire la synthèse de tout ce qui s'est passé, et, euh, de tout ce qui aurait pu se passer, ou euh, ce qui peut être amélioré, etc. Mais c'était plutôt, euh, euh, j'envoyais un contrat et je, faisais, je, je prenais le temps pour euh, redescendre les, les choses avec les, les stagiaires, les collaborateurs pour euh, leur dire ça, ça va pas, ça, ça va, ouais. euh, ça, il faut que tu euh, fasses attention de manière générale à regarder ci, à regarder ça, euh, essayer de, un peu de, de trouver un. Euh, quelque chose un point un peu général qui va servir sur quel que mmh. soit le type de dossier sur, sur euh, appliquer un contrat un peu, en particulier donc c'était euh, très souvent entre guillemets
1: technique et peu sur l- le comportement l'orga etc. ça c'est très informel euh, D'accord, c'est, c'est un peu formel. au fil de l'eau ouais. ouais
2: c'est un peu au fil de l'eau euh, et c'était plus des, des discussions de, autour d'un café euh, de manière très informelle avec les collaborateurs euh, pour euh, avoir un peu leur retour d'expérience et euh, essayer de les aider euh, dans la mesure du possible à, à ce qu'ils se sentent bien dans, dans ce cabinet.
1: Tu prends ton premier dossier perso quand
2: Assez jeune, euh, j'étais en troisième ou quatrième année, euh, une, petite, euh, une petite session euh, d'un, d'un magazine de, de, de presse euh, que, je fais, euh, euh, que je fais directement et du coup, euh, euh, ça, c'était on va dire assez euh, épisodique. Euh, il s'est pas passé grand-chose euh, en termes de développement euh, jusqu'en euh, 2017-2018. Euh, et à partir de 2018, euh, je me dis qu'il faut que je le fasse beaucoup plus. Euh, et donc, euh, euh, même si euh, je suis chez Brenin avec euh, tous les toutes les contraintes que tout le monde connaît dans ce type de cabinet, en termes de rythme notamment, je me dis qu'il faut que je prenne le temps de le faire pour commencer à anticiper la suite.
1: On, on, on parlera de ce déclic juste après, mais j'aimerais bien revenir sur cette session de presse, ça m'intéresse. Tu es en troisième, quatrième année, tu as ce dossier de session qui arrive, c'est le premier dossier que tu gères seul sur lequel tu engages ton nom avec ton ouais. nom de tête et pas celle de Brodin Pratt. Comment ce dossier t'arrive ou comment est-ce que ce dossier, tu vas le chercher et comment est-ce que tu le traites euh, entre guillemets en, 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 en avocat autonome
2: Alors, comment y Marie, c'est euh, un confrère qui, euh, qui me l'adresse, euh, qui est un pénaliste euh, euh, associé euh, dans, dans un cabinet euh, que je connais euh, assez bien par ailleurs qui me l'adresse pour le gérer en binôme avec lui parce que lui avait d'autres contraintes, il y a d'autres dossiers. donc on, il se dit qu'il a besoin de, de quelqu'un qui connaît ses dossiers aménés pour, pour le gérer. C'est pas un dossier d'un montant exorbitant non plus évidemment. Et du coup le, le client en fait fait confiance à son avocat pénaliste oh. sur les recours qu'il peut lui donner. Euh, et donc, euh, on, on gère ça en, en binôme avec, euh, avec cet associé, euh, Antoine Maisonneuve, euh, que, que je suis par ailleurs. Donc, euh, je vais voir la semaine prochaine. Je vais voir par la, la semaine prochaine. <rire> bon, bah, écoute. <rire> euh, donc, c'est, c'est un copain par ailleurs. À Saint-Germain, euh, si c'est à mais, Saint-Germain, boulevard Saint-Germain. <rire> euh, et donc, euh, on, on gère ça ensemble. Euh, et c'était euh, Christelle Catani qui était en face, euh, qui était chez euh, Wilkifar ou chez Lantourne à l'époque. Euh, qui gérait le, le dossier, mais quelque chose d'assez simple, très, très, très efficace dans la négociation. On a eu un deal qui était au final pas si complexe dans, dans sa négociation. Donc, c'était un bon moyen de découvrir la gestion client en direct où on engage son nom effectivement personnellement sans avoir une grosse pression sur tous les aspects de, de deal lui-même.
1: Très clair. Et donc le déclic intervient intervient en 2017, qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu te réveilles un matin, tu te dis, OK, en fait, il faut que je développe de la clientèle pour faire carrière. C'est, 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 qu'est-ce qui bah, se passe Il
2: y, y a plusieurs choses. Il euh, y a un, pr- un premier point qui est lié en fait, euh, à ce que je faisais chez Baudin à l'époque, qui était en fait euh, euh, de l'implication... Enfin, je gérais des jumbo deals euh, tout le temps, et euh, qui sont assez lourds, euh, qui sont extrêmement long, euh, notamment à l'époque, euh, je faisais toute la restructuration d'Areva qui a été un dossier qui a pris euh, trois ans de ma vie euh, et du coup, euh, je commençais à avoir un peu de, de lassitude euh, par rapport à ces jumbo deals euh, qui, sont, euh, qui sont lourds et une interrogation sur le fait de, de faire ça euh, moi-même euh, pendant le, le restant de, de ma carrière professionnelle. Euh, du coup, je me disais qu'il fallait que je… Je vois aussi euh, ce qui qu'étaient des, des dossiers euh, plus petits. Il euh, y a un deuxième point en fait qui est de me dire euh, à, à moyen terme, euh, je n'ai pas de visibilité euh, sur mon avenir chez Bredin. Est-ce que je passerai le cap de l'association euh, euh, ou pas J'en savais rien. Euh, mais du coup, j'avais plutôt une position prudente à l'époque qui est de, de me dire euh, euh, c'est très sélectif, il y a beaucoup de concurrence, on est très nombreux. Euh, Donc, euh, il faut que je sois euh, prudent sur sur la façon de faire et euh, me dire que je vais devenir associé euh, dans un gros cabinet anglo-saxon ou un équivalent bredin euh, à l'époque ne me semblait pas euh, évident. euh, euh, Je n'avais pas du tout dans l'idée de devenir un junior partner au service euh, d'un senior partner pour exécuter des des gros deals et puis euh, attendre 5 à 10 ans euh, pour euh, à développer euh, moi personnellement et, être, euh, et avoir vraiment mes, mes dossiers. Euh, du coup, je me dis, je vais tenter euh, de, de développer moi de mon côté euh, pour me faire un peu la main et euh, voir si ça me plaît aussi euh, et du coup, euh, euh, si je vois que ça prend, euh, avoir quelque chose à, à anticiper derrière, que ce soit pour rejoindre un autre cabinet ou euh, pour monter une structure.
1: Ok. Et là, du coup, comment tu fais finalement c'est, c'est, La première étape, c'est bien, c'est de dire finalement, je veux développer pour les raisons que tu, tu as pu citer. Mais du coup, la deuxième étape, c'est de réfléchir et d'agir pour finalement que ces dossiers puissent arriver Et là, com- comment tu fais Tu actives tes réseaux, tu demandes des recos, tu fais quoi
2: ouais c'est beaucoup d'activation de réseaux euh, En fait, on, je pense qu'on sous-estime toujours les le contacts euh, que l'on a, euh, quand on, surtout quand on est collaborateur euh, et sur le fait qu'on puisse euh, récupérer des, des dossiers. Euh, donc, euh, beaucoup de contacts avec euh, d'autres avocats spécialisés dans d'autres matières qui eux-mêmes développent euh, euh, leur clientèle et qui du coup euh, doivent souvent recommander d'autres avocats. Euh, donc, euh, j'ai essayé d'être, d'avoir ces contacts-là euh, et puis en fait, des clients, euh, pas des clients de, de Brennan directement, mais en fait, des, des gens qui étaient juristes euh, dans, dans des dans des boîtes qui étaient clients de Bredin, qui étaient partis soit pour des, des projets totalement différents, euh, soit pour être juriste dans des, dans des sociétés beaucoup plus petites euh, et qui du coup euh, restaient des, des contacts pour moi et donc euh, j'ai, euh, j'ai essayé de, de réactiver ces réseaux-là.
1: Au plus haut de ton développement client chez Bredin, tu arrives à combien de chiffres d'affaires
2: c'est pas énorme, c'est très embryonnaire. C'est, euh, quand à peut-être 50 ou 60 000 euros euh, de chiffre d'affaires sur une année.
1: D'accord, okay. donc c- ça reste entre guillemets faible par rapport au niveau de oui, tu sécurité sais, oui. que tu pouvais avoir, mais ça reste quand même correct par rapport à la bande passante que tu as. Exactement. Euh, ouais. au sein de ce oui,
2: là. c'était euh, vraiment très embryonnaire.
1: Très clair. Au bout d'un au bout de sept ans, tu, tu décides de partir de, de, de chez Bredin, et tu rejoins un autre cabinet d'avocats, euh, pourquoi
2: Alors en fait, à l'époque, euh, il, y avait deux, il se passe plusieurs choses, c'est que chez Bredin, euh, j'avais euh, indiqué à tout le monde que j'en avais un peu marre des, des jumbo deals, et que je voulais passer sur euh, des deals un peu plus petits ce qui était aussi pris, ce qui arrivait à l'époque. Enfin, maintenant chez Bredin, il n'y a, a plus que des jumbo deals il, il y a des deals un peu plus euh, mid-cap euh, qui arrivent régulièrement. Et surtout, moi, je voulais avoir une, une spécialisation euh, un peu plus sectorielle. Euh, et du coup, j'avais demandé à récupérer euh, beaucoup de, de, de deals tech, on va dire, ce euh, soit le de fond, euh, deals aménés, etc. Et du coup, pendant un ou deux ans, euh, j'en, je récupère euh, euh, pas mal de, de dossiers euh, comme ça euh, chez Brenin. où je suis un peu monsieur tech parmi, euh, parmi les collabs. Le geekos. Voilà, le, geek, le geekos, parce que moi, c'est, c'est ce que j'aime bien, et, euh, et j'aime bien ses, ses fondateurs, j'aime bien, euh, j'aime bien ce genre de, de dossiers. Euh, et en fait, euh, par rapport au développement euh, dont on parlait euh, tout de suite, les 50 000 ou 60 000 euros que je, que je génère à l'époque, euh, c'est plutôt en fin de, de parcours, mais je sens que ça commence à prendre euh, et je sens qu'il y a du potentiel pour, que, pour développer un peu plus. Et, euh, et du coup, chez, chez Bonin, il y a une question euh, quand même de… de de bande passante, d'horizon de temps pour une association euh, qui reste de toute façon très incertaine, euh, et, euh, et puis après de rentabilité des dossiers, euh, puisque ce qu'on génère soit, euh, il faut euh, regarder si ça peut matcher avec euh, des honoraires pratiqués par un cabinet comme Brodin qui ne sont pas du coup euh, euh, les honoraires d'un cabinet euh, lambda. Euh, et donc, euh, voyant que, que ces dossiers euh, commencent à se développer, je me dis qu'il faut que je rejoigne une structure un peu plus agile, euh, où j'ai un, un peu plus de temps euh, pour ça, euh, pour développer, et euh, un peu plus de, de flexibilité euh, sur les zones, sur les typologies de, de deals que je peux prendre, parce en tant que collaborateur, on ne va pas chercher directement des dossiers à, à 80 ou 100 millions euh, directement. Euh, et du coup, euh, je me dis qu'il faut que je parte euh, pour euh, euh, avoir un, une aventure un peu plus hybride euh, où je commence euh, où j'ai plus de temps pour faire ce, ce développement
1: et on vient de chercher c'est toi qui y va comment tu sélectionnes les cabinets dans lesquels tu as envie d'aller
2: alors j'étais euh, pas mal chassé à l'époque euh, par euh, plusieurs euh, plusieurs cabinets euh, que ce soit des cabinets très similaires à Bredin ou euh, des cabinets euh, euh, anglo-saxons un peu plus euh, un peu plus petits euh, du coup j'avais quand même beaucoup euh, Enfin, pas mal de, de choix et j'ai parlé à pas mal de monde à l'époque pour voir euh, ce qu'il en était. Et du coup, je fais le, le choix de rejoindre un cabinet qui s'appelle euh, Village Gérard Grelot, donc les anciens de, anciens associés Darrois euh, qui ont monté leur propre boutique euh, en 2013 euh, et qui du coup euh, cherchent à grossir.
1: Et alors, ça se passe comment
2: Écoute, c'est un c'est un cabinet avec des, des deals qui sont euh, superbes pour euh, ce type de structure puisque c'est un cabinet d'une dizaine de, d'avocats euh, et qui se retrouve malgré tout sur des dossiers de large cap euh, assez intéressants. Euh, moi mon, j'arrive en tant que cancel avec euh, un deal où en gros euh, je passe une partie de mon temps à bosser sur des dossiers pour des associés, une partie à, à développer euh, et du coup le 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 deal entre nous étant que petit à petit, euh, la partie euh, de de business que je génère moi soit de de plus en plus importante et qui euh, m'aide un peu euh, sur euh, ce développement. Donc, on fait euh, un an, un an et demi euh, euh, comme ça. euh, Là où euh, du coup, c'était très particulier, un peu peu surprenant pour moi, c'était euh, que malgré la taille des dossiers, ils avaient des dossiers extrêmement variés en termes de typologie de dossiers, beaucoup plus, euh, beaucoup plus variés que ce que je pouvais retrouver chez Bronin, alors même que j'étais déjà un peu un, un couteau suisse dans ce cabinet en, en MNE. M&A, euh, mais du coup, je me retrouve à de, faire du, du financement, à faire du structuring euh, euh, sur des dossiers qui sont assez, assez gros. Donc hyper euh, enrichissant de, de ce point de vue, euh, parce que j'ai découvert des choses, des matières que je j'ignorais absolument totalement euh, précédemment. Quoi.
1: Tu n'as que des aspects positifs avec un deal qui était, qui était plutôt beau à la base, mais tu pars au bout d'un an et, et demi. Euh, <rire> euh, non,
2: non, mais euh, je pars euh, au bout d'un an et demi euh, parce que ce côté euh, justement euh, diver- diversification de dossiers avec des dossiers très lourds et euh, des dossiers… Euh, euh, que je maîtrise pas totalement, financement ou restructuring. Moi, c'est pas du tout euh, ce que je fais habituellement. Euh, c- ça peut se gérer sur des petits dossiers. Euh, quand on se retrouve avec des équipes euh, qui sont les meilleures équipes de la place en face, euh, c'est euh, beaucoup plus difficile de se retrouver à négocier ce, ce type de, d'opération euh, quand euh, soi-même on n'est pas totalement au fait des pratiques de marché, pas totalement au euh, fait des, des aspects techniques. Euh, et du coup, euh, ça c'était un peu un peu frustrant euh, de, de ce point de vue-là. Euh, et puis après euh, sur euh, une question juste de, de développement de, de clientèle ou euh, même s'il y plus d'agilité on va dire sur, sur les honoraires, le développement, la distance de développement n'est pas totalement là de, de mon point de vue et euh, les, les honoraires qui sont attendus ne sont pas des honoraires type ou houdarrois mais qui sont quand même des honoraires assez euh, significatifs, c'est un cabinet qui est extrêmement rentable. Ouais. Donc euh et
1: c'était quoi le, ce qui t'était demandé en termes de chiffre d'affaires T'avais un, un, Tu, tu n'étais pas obligé d'en parler, hein, parler. Non, là. non, on peut en parler. J'avais
2: un objectif de chiffre d'affaires euh, qui, était, euh, pour, qui était là juste pour envisager euh, l'association. Mmh. Euh, et après, ça c'était un, juste un point de départ. Mais mmh. ce, Cet objectif de, de chiffre d'affaires servait en fait euh, concrètement à couvrir ma part de charge euh, du, du cabinet euh, si j'étais associé.
1: Ok, donc euh, 500 000 balles, 600 euh, 000 balles. Oui, dans ces eaux-là, oui. Ok, très clair. Et donc, du coup, tu, tu vois que ça va pas trop de dossiers variés, des matières que tu, maîtrises, que tu maîtrises sur des petits dossiers, mais que tu n'iras pas maîtriser sur des gros dossiers quand tu es face aux meilleures équipes de place. Et là, tu te dis quoi Tu te dis, euh, je reviens chez, chez Bredin, finalement, j'étais mieux là-bas. Tu, bah, tu, 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 non, je me, dis,
2: euh, j'ai, j'ai, je me dis, euh, j'ai, euh, j'ai plusieurs options. Euh, revenir dans un cabinet euh, de, euh, un peu, on va dire, normal, institutionnel. Euh, pas bredin parce que euh, enfin pour moi mon, mon aventure était finie là-bas et oh. je à, il fallait passer à autre chose. Euh, donc je peux venir dans un cabinet euh, euh, un peu plus euh, dédié SMID pour, euh, pour essayer de me, de me positionner. Mais avec quel positionnement j'étais celle chez BGG est-ce que j'aurais été associé, c'était un certain euh, Est-ce que je serais resté celle Mais quels sont les. Euh, quels sont les horizons d'association euh, On ne sait jamais trop. Est-ce que ça dépend de, de moi Pas totalement. Euh, et l'autre option, c'était, euh, c'était de tenter l'aventure euh, entrepreneuriale euh, vraiment euh, jusqu'au bout euh, et de monter mon, mon cabinet.
1: Ce que tu fais donc, mais Parce pas que,
2: seul. Pas seul. À l'époque, euh, en fait, euh, Magali Caruso, donc mon associé, euh, qui était chez Brennan également, euh, euh, il m'avait dit, euh, écoute, si un jour tu pars de, de, de chez PGg euh, euh, fais-moi signe parce que moi, je ne sais pas si je resterai euh, à chez Bredin toute ma vie euh, non plus. Il n'est pas exclu que j'ai envie de monter euh, mon cabinet aussi. Donc, euh, on, était, on était potes chez Bredin et euh, euh, du coup, au moment où je lui dis, écoute, moi, je, je vais partir et, euh, et du coup, je pense que euh, euh, une des options, c'est mon, ta- mon cabinet. Elle, elle me dit, euh, moi, c'est mon timing aussi, donc euh, si tu veux, on le fait ensemble. Et du coup, euh, on y va quoi.
1: Et alors, comment ça se passe Vous réunissez dans un café, a un euh, petit, petit dessin sur un tour de table sur une feuille ou, ou c'est,
2: ouais, ça, c'est... ça s'organise comment Ça s'organise assez simplement. Donc, on ouais. se dit euh, il faut qu'on on, on acte en fait, le principe de monter un cabinet ensemble. Euh, on réfléchit assez rapidement en fait, à ce qu'on veut faire en termes de modèle de cabinet dans un premier temps. Euh, modèle de rémunération aussi, euh, comment, euh, comment on génère euh, du, du business, comment on se répartit les zones, euh, comment on se répartit les charges, etc. Et une fois qu'on se met d'accord sur ces grands principes pour être sûr que ça matche en termes de, de vision euh, sur, euh, sur la durée, euh, on, on se met assez vite euh, dans le concret, euh, c'est-à-dire euh, trouver un nom de cabinet, trouver... Euh, tout euh, monter une marque en fait, euh, une structure, euh, monter un site internet, euh, enfin, tous tout ouais. ces aspects euh, pratiques de, de création de cabinet. Donc
1: là, ça fait à peu près deux ans que le cabinet a été créé, il a été créé en 2020, mais j'ai plus la date en tête. Euh,
2: octobre 2020, donc c'est un peu plus d'un an. Il
1: ouais. mm. euh, y a eu quoi comme grandes étapes au sein du cabinet il y a déjà la création, euh, le nombre de deals que vous avez traités. Combien donc. vous avez traité de deals sur 2021
2: euh, Sur 2021, on est à peu près à 24 deals. On a fait le décompte en début de semaine, 24 deals réalisés sur 2021.
1: Est-ce qu'il est plutôt pas mal pour un cabinet avec deux deux associés
2: ouais, ouais, c'est plutôt pas mal pour pour deux associés. Ça fait quand même deux deals par mois bouclés, donc c'est plutôt un bon rythme pour un cabinet de notre taille.
1: Et donc là, là, les prochains défis du cabinet, c'est quoi
2: Il y a le défi du, du recrutement. Euh, a qui est un euh, défi qui est important, que ce soit en termes de, de collaborateurs et euh, sans doute aussi euh, d'autres associés. Euh, donc euh, il faut trouver des personnes avec qui ça matche bien euh, sur le, d'un point de vue personnel parce que euh, c'est un cabinet euh, trop petit, on va dire, pour qu'on puisse se louper euh, sur, euh, sur des histoires de personnes euh, et puis il faut que ça marche, matche bien euh, d'un point de vue professionnel, euh, qu'on ait bien les, tous les mêmes aspirations euh, pour un, un projet à, à long terme. Euh, et puis après, il y a les aspects dossiers purs, mmh. où du coup, il faut euh, à la fois qu'on augmente euh, en termes de nombre de dossiers, euh, et du coup qu'on augmente aussi en termes de, de taille de deal. Mmh. Euh, et ça, c'est les, les deux défis de, de 2022.
1: Très clair. Et comment on fait du MNE à, à, à deux associés enfin, j'ai, j'ai, parce que on, on voit des équipes, par exemple, dans les cabinets dans lesquels tu es passé, mmh. euh, où finalement, on a différentes couches mmh. euh, de, de personnes à staffer, qui ont chacun bien leur rôle. Euh, qui, qui, qui finalement avance dans un même objectif, euh, là ça veut dire que vous tapez entre guillemets euh, la partie plus euh, administrative ouais. du dossier, vous tapez euh, les, les due deals, vous tapez les data rooms, etc. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui est finalement difficile pour toi aujourd'hui parce que tu as quand même bossé pendant 7 mmh. ans chez Bredin, euh, du coup tu avais quand même une armée, enfin une armée c'est un peu dur de dire ça, mais en tout cas euh, beaucoup de gens que tu pouvais staffer et qui pouvaient t'accompagner sur ces îles là est-ce que le retour est, est, est compliqué
2: Non, le retour n'est pas compliqué. Déjà parce que j'avais euh, connu ça euh, un peu chez VGG euh, où j'avais euh, des juniors, mais euh, c'était quand même, euh, on était quand même très autonome. Euh, il n'y avait pas un, une armée euh, comme tu peux le dire, euh, comme on peut le retrouver chez Brenin. Mmh. Euh, et en fait, euh, paradoxalement, le, le fait d'être une équipe euh, très agile, euh, permet aussi d'être une équipe très efficace euh, et on, les, stru- les grosses structures ont de mon point de vue un peu perdu ça parce que euh, tu vois beaucoup euh, de structures avec euh, un senior partner qui va générer le deal et euh, avoir en gros la gestion de la relation client et des grands aspects de, de négociation, un junior partner, euh, un collab senior, un collab middle, euh, parfois deux, deux trois juniors euh, et en fait quand tu rentres dans la mé- dans les aspects techniques, ça veut dire que tout redescend au collab. Junior remonte, redescend pour. Et ce temps, c'est un temps de latence au final dans la, dans la gestion d'un dossier parce que le temps de revue, etc. C'est un temps que nous on n'a plus. Et du coup, on a certes ces aspects un peu rébarbatifs oui. qu'on n'avait plus avant, mais on a aussi ces aspects, un aspect rapidité et efficacité oui. qui est hyper apprécié par les clients.
1: Tu, tu crois que tu ne l'auras pas Parce que j'ai l'impression que ce que je vois en tout cas dans les cabinets avec lesquels on travaille, c'est que cet effet d'ascenseur de, de passer finalement du junior au, au mid qui redescend vers le junior parce qu'il y a des points techniques à modifier, etc. fait partie aussi de l'autonomisation des, des, des plus juniors et de leur formation. Du coup, est-ce que tu, tu, tu vas te comporter différemment du coup, pour former les, les, les juniors que tu vas recruter ou les mid que tu vas recruter euh, ou, ou, ou pas
2: Non, je ne vais pas me comporter différemment après il y a une question juste de, de charge de travail euh, quand même qui est un aspect pratique euh, et le fait qu'on ait beaucoup de, de dossiers euh, et du coup euh, pas mal de travail a euh, fait que même avec des, des collaborateurs euh, on est euh, obligé de garder la main sur euh, sur pas mal de choses euh, pour juste délivrer un service euh, euh, aussi réactif et efficace que possible euh, donc on, on retrouvera euh, de manière claire euh, le, le côté un peu ascenseur euh, que tu, qui peut exister dans les cabinets parce qu'effectivement ça fait partie de la, la formation euh, d'un collaborateur et euh, euh, nous deux on aime bien former euh, donc euh, on va pas changer euh, cette structure qui, qui fonctionne pas mal mais euh, la taille du cabinet actuel fait qu'on on va rester quand même euh, très impliqué sur, euh, sur tout.
1: Très clair. Julien, je t'ai pris pas mal de temps ce matin. Euh est-ce que tu as un mot de la fin euh, à destination de tes clients, à destination de ton associé, à destination de tes anciens confrères, tes consoeurs, de qui tu veux
2: c'est La minute carte blanche <rire> La minute carte blanche <rire> euh, Non, non, écoute, euh, c'est une... Euh, euh, bah, d'abord, euh, je, c'est un début d'année, comme le premier podcast de l'année, donc euh, meilleurs voeux à tous ceux qui, euh, <rire> qui écouteront ce podcast et qui seront allés euh, jusqu'au bout. Euh, euh, non, non, écoute, le mot de la fin, c'est... Euh, euh, je pense euh, avec un an de, de recul, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de, de l'entrepreneuriat. Euh, c'est euh, quand même l'essence d'un, euh, du boulot d'avocat. Euh, et pour euh, les collaborateurs qui pourraient euh, écouter ce, ce podcast, euh, se dire que euh, si vous voulez vous lancer, euh, ce n'est pas si compliqué en fait. Euh, les, les choses viennent beaucoup plus vite que, euh, qu'on peut croire quand on est collaborateur. On est un peu enfermé dans dans les dossiers qui viennent et l'exécution, euh, euh, quand vous changez un peu d'état d'esprit, euh, ça, se, ça se fait au final très facilement.
1: Julien, je te remercie pour le temps que, que tu m'as accordé ce matin et je souhaite euh, que Argos puisse atteindre l'ensemble des objectifs euh, dont tu as parlé euh, au sein de ce podcast. Je te souhaite le meilleur pour 2022 et une belle
2: réussite. Ben, écoute, merci beaucoup.
1: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu.